0: Velkommen til Bergens indremisjonens podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon. Vi Bergen sernatt søndag til alle, vi er blitt møtt med gode ord, med godt innhold, både i sang og i andre hilsener så langt. Vi skal i dag samles eh, om dagens evangelietekst fra, som vi finner i Lukas evangelie. Vi leser fra Kapitel 8, de tre første versene i Jesu navn. Det står skrevet. I tiden som fulgte reiste Jesus omkring og forkynte i byene, og landsbyene bar fram det gode budskapet om Guds rike. De tolle var med om. Og noen kvinner som var blitt helbredet for onde under og sykdommer. Det var Maria med till tilnavnet Magdalena, som syv onde ånder hadde faret ut av, Johanna som var gift med Kusa, og en forvalter, en forvalter hos Rodes og Susanna, og mange andre. Men det de eide hjalp til Jesus og de tolv, slik lyder Herrens ord. La oss be. Himmelske far, var ordet du møter oss med i dag. Hellig oss i sannheten. Dette ord er sannhet. Amen. Vi har natt til å få som beskriver Jesus som en omvandrende predikant, kunne vi sagt. Men litt annerledes enn mange av våre predikanter, så får vi også her et innblikk i at Jesus, han var ikke alene der han vandret. Han hadde også folk som fulgte han og som understøttet. De eneste som hadde. Konkrete oppgaver, selv om de sikkert var litt ulike fra plass til plass, så var det nok viktig til at også de blir nevnt i denne teksten vi nettopp har nettopp lest. Vi leser altså at Jesus dro omkring, og dette er et uttrykk for at Jesus kontinuerlig var på vandring til Mindre og litt større steder kunne vi vel egentlig ha sagt, selv om det står byer, så var de nok ikke så veldig store. Selv ikke de største byene, i alle fall hvis vi taler om området i Galilea og rundt Gneseretsjøen, der Jesus i hovedsak hadde sin tjeneste, i alle fall på denne tiden av året. Og vi leser at sammen med de tolv. I tillegg hører vi om tre navn gitt til kvinner, og mange flere som ikke identifiseres, i alle fall ikke her. Og det er altså et begrep, de tolv, som allerede her er blitt etablert, som en betegnelse på de tolv apostlene som Jesus hadde kalt til seg for å betro de, ja, men også for å gi de opplæring til en tjeneste. Vi vet at en av disse tolv etter hvert måtte byttes ut, og sannsynligvis er det en av disse som ikke vi har for høre om, som da er den som får komme inn og bli en av de tolv etter hvert. Men de er altså i opplæring disse tolv for å bli autoriserte vittner og ledere i menighetens første tid. Hovedfokus i teksten er likevel Jesus. Slik alltid bør og skal være vi som kristne samlat. samlet. Og slik var det også her. Men det var også, og er også slik i teksten. Jesus beskrives, eller hans tjeneste har i innleggsvis på tre måter. Det er vel på mange måter for å understreke tydelig hva som er det helt sentrale i Jesu tjeneste der han reiser rundt. Først står det at han forkynte. Det Begrepet som oversatt for kynne benyttes som en person som roper ut et budskap med kongelig myndighet. Vi kan også se for at Jesus både talte tydelig, men jeg tenker de fornemte at her lå det en autoritet bak. Om ikke alle oppdaget det, så var det klartalet fra Jesu egen munn med guddommelig autoritet bak. Det er altså ikke hvilket som helst Jesus roper ut. Det er Guds eget ord som står der og taler og som formidler Guds Vi Videre leser vi at forkynnelsen betegnes som godt budskap på gresk evangelium, det er altså et godt budskap Jesus kommer med, og det har altså som innehold at Gud er kommet nær. Med frels og fred i og med Jesus jeg er jeg et komme som menneske. Og Guds sønn får vi legge til. Det er altså Guds evige sønn som her har kommet oss mennesker nær, og i og på dette tidspunktet, det som var samlet i disse byene der Jesus og de andre var omreisende, forkynner av et godt budskap. Dette budskapet er allerede der og da kraftig. I og med Jesus nærvær, i og med hans ord som er virkekraftige ord, men budskapet, det kompletteres etter hvert som Jesus vandrer videre, fullfører sin forkyndertjeneste, og ikke minst oppfyller det helt sentrale som har kommet for å utføre gjennom sin syndfrie livsgjerning ved korvstød og oppstandelse for vår skyld. Men allerede så er Jesus i virksomhet. Og allerede det som ser denne dagen er verdt å stoppe opp ved. Vi får også andre og mer innblikk i Jesu forkynnelse, selv om det er korte, pregnante uttrykk som benyttes. Her presiseres at Jesu forkynnelse er budskapet om Guds rike. Det er altså et Guds kongerike som er kommet nær, hjemme Jesus, og som motar oss i omvendelsen og troen. Vi kan se for oss at dette et borgerskapen tar oss inn i. Med løft av gitt av Gud, formidlet i første omgang ved forkjennelsen som utgår av Jesu møn. Senere blir dette Guds rike formidlet gjennom det apostoliske ord og ved dåpen og nattverdens sakrament som mottas i troen, der ordet blir mottatt nettopp som et gudommelig ord, et gudommelig budskap som Gud står bak. Ikke alle av som har den samme erfaringen av hvor det er å være del av ett borgerskap, eller vi får kalle det også en, ha et, en tilhørighet, ikke bare i en familie, men også et, knyttet til et landområde, et rike med ikke bare plikter, men også rettigheter. som ikke kan råkes ved. Vi tar det nok for gitt, vi som bor i Norge. Men er du en borger av landet Norge, av riket Norge, så har du rettigheter og plikter. Men det viktigste er at det ikke er utenvidere slik at dine rettigheter slettes ut. Selv om du ikke er fullkommen av alt du burde gjort, og slik det i Guds rike. Det er både rettigheter og plikter. Men i utgangspunktet så står løftene fast. Gud er trofast mot sitt ord og løfte til de som blir tatt in i dette Guds rike. Nå er det noe slik at det går O Jesu forkynnelse, den blir også utdypet i det som følger i kapittelet, det samme kapittelet hos Lukas. Her får vi altså enda dypere innblikk i Jesu undervisning om Guds rike, gjennom lignelsen om såmannen og de ulike jordsmannene. Lignelsen for og forklarelsen som Jesus gir, understreker at utgangspunktet er sårpående. I denne lignelsen, og som Jesus også forklarer, er et bilde på Guds ord. Guds ord er altså helt sentralt. I denne vekstlignelsen og i dette å bli tatt inn i Guds rike. Ja, så noe som kommer utenfra, og som etter hvert slår rot og gir vekst, i alle fall hvis det forvirker det det er, ut utsendt å egentlig gjøre. Men vi leser altså i denne lignelsen, vi får si til dette tanket at det også er mulig at det ikke får gjøre det det var tiltenkt, dette ordet. Såkordene tråkkes på når det blir sådd ved veien, Djevel røver ordet, og det blir unyttig. Det blir ikke til vekst. I alle fall ikke der. På stegrunnen såkårene visner. Det mangler rot og får for lite vann. Det blir en utfordring for oss til å la ordet synke inn og gi ordet til strekkelig næring. Eller hvis det faller blant tornebusker, såkårene får for lite lys. Bekymringer og rikdommens bedrag kveler ordet. I dette ligger en utfordring til det så vi kaller å leve i lyset. Bekjenne sin synd og sin nød. Ja, dele sin nød med andre. Og se er det også den jord som Gud vil. At vi alle skal være for han. Her bærer ordet frykt. Og det på en måte en automatikk. Når ordet har fått gode vekstvilkår, så skjer det noe. Hos den enkelte. Av seg selv. Hos de så var i Jesu følge, hadde ordet allerede båret frykt. Selv om de tilstedeværende ikke var ferdig utlært. Det vet vi. Alle de 12 hadde fått God opplæring, men ikke alle klarte eksamen, kan vi på en måte si. Både Judas og Peter sviktet. Men det er en forskjell om de begge sviktet. Peter fikk i alle fall komme videre med Jesus. Han fikk oppreisning i møte med Jesus, med ordet fra Jesu munn. I møte med den oppstande fikk Peter ny nåde, man han ble også innsatt som leder i den tidlige kirke. Kanske det også var en kvalifikasjon, nettopp det å vite at det finns hos Gud den fullkomne tilgivelse for synd. Ja, dette det gode budskapet. At det også er rom for sviktende og feilende mennesker som ikke undrer sig å bli avslørt og ikke undrer seg å bli oppreist igjen ved Jesus og det livgivende ordet. I dagens heks har vi fått også høre om tre navngitte kvinner. Det er grunnlig litt interessant, synes jeg. Jeg har prøvd å stoppe opp. Men noen av de, eller disse tre, det er jo ikke så mange opplysninger vi får, men noen. Først hører vi om Maria fra Magdala, egentlig. Hun kommer altså fra en landsby med et tårn, en, et lite tattsted ved Geneseretsjøen, litt nord for Tiberias. Det står at hun er utfredd fra hun hadde altså vært sterkt plaget, men nå var hun blitt nytt menneske. Og Maria var i Jesu følge, og vi vet at hon også var en av de som var de blant de første oppstandelsesvittnene. Maria Magdalena. Så hører vi om Johanna. Hun var gift med en som het Kusa, en forvalter hos Herodas. Han var altså en prominent person, og det kan vi nok tenke om konen også. Likefølt hun hadde hun altså slått følge med Jesus. Og sannsynligvis var hon også en av disse som har blitt halvbredet. Og dermed så, så hun det så viktig å slå følge og kanskje til og med det som Jesus og disiplene var i ferd med å gjøre der de vandret rundt. Den tredje er en som heter Susanna, og vi vet ikke så mye om henne, men sannsynligvis så var hun også velhavene og tilstrekkelig kjent blant mange. Nok til at de nevnte henne ved navnet. Det var også flere som var i Jesu følge, som hjalp Jesus og aposteler og som dro sammen med dem der de kom til nye byer og steder for å forsynne evangeliet Guds rike. De var med og gjorde tjenester, og på den måten så hjalp de til slik at belastningen på disse småplassene ikke ble for stor. De ble også viktige det de hadde økonomi og de kunne hjelpe til. Det var mat som skulle ordnes til, det var ting som skulle kjøpes inn, eller de, som, de kom til at de fikk i alle fall litt igjen, sånn at de ikke de, gikk konkurs, for det kom et stort følge til byen. Og i tillegg tenker jeg at disse som var med, og særlig disse tre kvinner, det lå et vitnesbord i nettopp det at de slo følge med Jesus. Det var så altså noe de hadde opplevd i møte med han som gjorde at de sig, seg nettopp med denne forkynneren, denne frimodige predikanten. Vi fikk være med å vitne gjennom sine evner og sitt liv. Kanskje de av og til i samtale kunne se. Si, «Den gangen Jesus kom inn i min landsby, så skjedde noe med meg. Alle mine plager forsvant. En annen kunne si at jeg ble frisk igjen. Kanskje ikke med engang gang, men det skjedde noe fra det tidspunktet jeg fikk høre om Jesus og tok ordet til meg. Og den tredje kunne kanskje si jeg fikk høre ett budskap som jeg aldri hadde hørt før, men som var nok til at jeg falt til ro. Jeg fikk fred med Gud, og jeg tror det han sier er sant. Og så viktig at det vil også stille mine pengar til disposition. Jeg vi bruke mine midler slik at nye mennesker får høre. Jesus selv taler. Disse livgivende ord. Det er altså ulike tjenester som er viktige for å understøtte og for å, vi får si, berike ordet. Det ikke bare søndagens preken, men også de små vitnesbyrdige i hverdagen som jeg tror er viktige. Også som ikke er synlige, selv om også de synlige tjenester er viktige. Men også å gjøre rett, selv om du ikke alltid blir satt. Det er mange som gjør tjenester og som trengs, fordi behovet er stort. Ordet som benyttes i denne teksten, det er et gresk ord, men vi benytter, har allerede brukt det. Diakoneo, eller diakon. Disse gjør altså diakontjenester, disse som hjelper till eller tjenere i Jesu følge. Det vet vi også, et begrep som til og med brukes, har vært benyttet som en yrkestittel, og denne tid denne første tid så var det var jo ikke slik, men det var også et uttrykk for at det var en tjeneste mennesker gjorde. Men etter hvert så ble det en tjeneste mennesker ble satt inn i, og de ble kalt diakoner. De første tjente ved bordene, de var viktige av flere grunner Vi vet at det var krangel også på den tiden. Det var en av grunnene. De trengte folk som kanskje kunne dempe litt av de tingene og se till at ting ble gjort på en ordentlig måte. Og så kunne apostlene også frigjøres enda mer til forkyndertjenesten. Og til forbundstjenesten. Og kanskje også til, og til å veilede de som sto på mange måter i fronten i møte med disse gnistningene som skjedde av og til. Også noe. Altså vet vi at diakoni også har vært knyttet til andre typer hjelpetjenester. Sykepleier. Andre omsorgstjenester. I Jesu følger det altså et kall til tjenester vi allerede har fått ett lite innblikk i. Når jeg prøvde å forberede og har forberedt denne søndagen, så var det noe som jeg stoppet opp ved når jeg skulle si litt mer, for det er jo bare tre vers. Og jeg tenkte, hva er det, hva er det du eh, på en måte kan si litt mer om? Så jeg begynte jeg å gå lese litt i Høylus første brev til Timotheus. Det er jo sånt brev som også beskriver litt av disse kvalifikasjonene de gjerne ville ha hos disse ulike menighetstjenene. Så fikk du en ordnet eller en særlig tjenestokal i den tidlige tid. Og det ser som den viktigste kvalifikasjonen er, kort fortalt, tro og kjærlighet. Selv om de selvfølgelig måtte kunne lage mat og kunne administrere og mye annet. Men sånn kjerneverdier, tro og kjærlighet. Og vi tenker at slik er det vel fortsatt. Hvis vi skal gjøre tjeneste i Guds forsamling, kjerneverdien vår, kort fortalt, tro og kjærlighet. Nolliesti i detta brevet så ser jag att det är någon för det uttrycks ju lite mer att ha varit. Vad innebär detta? Lite mer precist. Så står det då att bua eller måla med förmaningarna. Det er alltså kärlighet och så er det uttrycker att av ett rent hjärta eller vi kunde kanske sagt ett renset hjärta en god samvitet och en uppriktig tro. Jag ser i egfall ser tro men en uppriktig tro. Att rentala det kan ju en del fördömme men det är också ett renset hjärta och inte minst. Jag tror det är viktigt att ta med sig detta tredje ordet som är vill stå på uppläftet. En god samvitet. För det ordet kommer igen många gånger i detta brev här. Hvis du leser 1. Timoteus brev. Samvittighet. Men Paulus understreker at den gode samvittigheten av disse egenskapene har sitt utgangspunkt i den sunne lære. Det er det som kan utvirke det rene hjerte, den gode samvittigheten og den oppviktige troen. Man han sier kort fortalt, Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere. Det er den syndelære. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så det er læren. Men altså flere ganger står det om samvittighet. Og viktigheten av god samvittighet, ren samvittighet, i motsetning til avsvid. Samvittighet. Det en troen livlast, skipperud. Det er altså noe som begreper, jeg vet ikke hvor ofte vi bruker det, men i alle fall for meg så blir det ordet viktig, å prøve å på en måte stoppe litt oppe. Det å en god samvittighet, en ren samvittighet, det er viktig når vi skal gjøre tjenester i Guds forsamling. Den innebærer at vi lever åpent og ærlig med vår Gud. Vi taler åpent og ærlig ut om våre kamper og synder, slik at kan leve i troens sannhet og i. Vi ja, har virkelig eier syndenes forlattelse. Ikke det som vi litt sånn uforsiktig kaller syndenes tilartelse. Det er også en forskjell. Det å leve upp, rejst og oppgjort, overfor Gud og sin neste. Det ser som det en viktig egenskap som i alle fall ble understreket av Paulus overfor de første. Og det er ikke et nytt begrep. Vi møter det også mange hundre år senere. For nøyaktig 500 år siden så var det altså slik i 1521 på riksdagen i Vorms, så vet vi at Luther talte om at han var bundet i sin samvittighet til Guds ord. Og han, han kunne ikke frasi seg, seg det han hadde skrevet, selv om det kostat. Det var så viktig, fordi at han var overbevist om at det han hadde fått møte og hadde blitt møtt av, var sant. Og vi kan si at samvittigheten på et vis, når den er bunnet i Guds ord, så får man en urokkelig kjerne, sannhet, som en del av sitt eget liv. Så gjør at man kan stå, stå for en støyt, tror jeg. Stå i kampen, stå i tjenesten. Slik vi så Luther gjorde, han... Han går ikke etter, men han var altså bunnet i sin samvittighet. Han stod fast på evangeliet sannhet, og det førte til frimodig tjeneste og velsignelse for mange. Samvittighet, en renset og ren samvittighet, er viktig. For tjenesten er dypest satt for deg som vil høre Jesus til. så vet vi at det har kommet mye godt ut av reformasjonen. I noe av det som ble skrevet, så ble det understreket att ett hvert ærlig yrke, og familien, och ikke bare kirken, er en viktig arena for tjeneste. Det kan ses på som en gudstjeneste. Et är starkt är kyrka. Och så offentlig är kyrka. Politiker, politiker och inte bara präst. Alla facener. Och så vet vi, och i själva av reformationen, tid, så hade aldrig det var etablerat institutioner i kyrkans tidiga tid. Det blir olika tjänster knyttet till en kristen församling. Begrunnet ut av kristen neste kjærlighet, etablert sykehus, barnehjem, alderomsorg, og vi kan legge til også skola og barnehage. I hvert samfunn er det viktige tjenester som skal utføres. Og i vårt land så har det vært slik mange av disse tjenestene har hatt sin begrunnelse, og sitt utløp i, natt opp, den kristne tro og den kristne neste kjærlighetstanke. Men igjen, det er viktig å holde at både det åndelige og det kroppslige behovet til et hvert menneske er viktig. Begge deler hører til det hänger sammen. Det skal utgå, alla være med å fremme, Guds rike iblant oss. Og vi vet at Bergens innre misjon står og har stått i en stark diakonal tradition og tjeneste, med røtta tilbake i den første tid. Helt til slutt så vil jeg oppsummere det er et budskap som vi har fått å dele med andre. Og oppdraget det har sitt opp av i Jesus Kristus. Guds sønn vår frelser. Han som vil at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og praktisk neste kjærlighet utgår nettopp av dette. Guds kjærlighet, ja, det innebærer... Et kall til oss, både å ta imot og gi videre. For det andre det et urokkelig løft til dette å bli tatt in i Guds rike. Du får fast grunn under føttene. Løftene står fast. Du skal fortsatt la Jesus tale til deg og med deg gjennom ordet, slik han kan få rense deg og styrke deg, og holde deg opp i en sann tro, helt frem til det vi live. Og sist, men ikke minst, det er en tjeneste gitt deg for Gud, så kan komme til nytte for det neste. Du ska få lov å tro at du er av betydning, så om du er svak. Vi er, sier Jesus, lys og salt i kraft av troen. Så skal vi få bruke de krefter vi har, om de er få eller mange. Så lenge utgangspunktet er rett, så skal vi få av og tro at troen bærer frykt. Også iblant oss. Selv vi ikke alltid ser det selv. Når ditt kalle utvelget står fast, så skal du aldri snuble. Ære være Faderen og Sønn, og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer information om oss, besök oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook och Instagram där som Bergens Indre Misjon.